0: Le la mule! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
1: Bienvenue tout le monde à ce troisième épisode de sur réception. En brongation, Thomas Lafont à l'animation, en compagnie de Douali Ibrahim, Nicolas Charon et finalement Lafrenière Prémont. Les gars, comment ça va?
2: Ça va bien, toi?
1: Ça va très bien, ça va très bien. Euh, les gars, on ne perdra pas de temps. Hein. Grosse, euh, ça a bougé pas mal dans les salle cette semaine. Euh, grosse semaine, surtout du côté euh, des, des, euh, des, des mouvements de personnel. Hein. Euh, juste pour ceux qui ne savent pas encore. Euh, les, les Canucks, on, on en parlait euh, lors du premier épisode, ont enfin bougé. Comme j'ai dit, euh, l'entraîneur-chef euh, euh, Travis Green ainsi que le directeur général Jim Benning euh, de leur fonction de lundi. Euh, d'ailleurs, je, euh, je vous invite à, à écouter l'épisode 47 de sur Réception. Euh, L'émission principale qui en parle euh, d'ailleurs euh, de euh, ce, ce, ce changement-là. Également, les flyers qui ont congédié euh, Alain Vignot et Michel Therrien, euh, les deux. Euh, Alain Vignot qui est entraîneur-chef et euh, Michel Therrien qui est entraîneur associé et responsable du Powerplay. Euh, des Flyers. Euh, les gars, euh, qui, un, petit, un petit mot là-dessus. Euh, du côté des, des, des Canucks, hein, euh, on, on, a, on, on a engagé Bruce Boudreau. Je, je sais que toi, Dou, euh, quand ça sortit, tu n'étais pas très content euh, du retour de euh, petit Bruce. Dans
3: Ouais, ben, j'étais quand même assez euh, choqué de voir que Boost Blue 2 avait encore une job d'aller dans le hockey. Comme pour moi, ça ne faisait pas de sens à ce moment-là. À date, peut-être que je me trompe parce que Canal et saint à partir remporté de, de leurs deux derniers matchs euh, euh, face à Boston, puis l'autre adversaire euh, que je ne me rappelle plus en ce moment. C'est ça yeah. contre
1: Los Angeles?
3: Ouais, c'est ça. Ben, contre Los Angeles, contre les Kings. Puis, moi, je ne comprenais pas pourquoi Boost Blue 2 revenait parce qu'on l'a vu récemment comme. Quand il était à Minnesota ou à Anaheim, pas... ce gars-là est très bon à en régulière. Il est capable de ramener ses équipes vers des excellentes performances à en saison régulière. à séries éliminatoires, le gars est
1: 0.0. Ben, tout ça, euh, il s'est rendu, euh, rendu en, trois... en finale de conférence avec Anaheim.
3: Ouais, mais, mais ouais, est il y a Chicago mal malheureusement, mais tu sais, on peut en parler. Il a choqué, il a choqué contre Nashville l'année suivante. Aussi à Saint-Louis, euh, quand il au Minnesota, il a choqué contre Saint-Louis. Puis, guys, je ne sais pas si ça vous a rappelé, mais quand il était à Washington, ok, oui, il a monté Oveshkin euh, à son apogée, les Backstrom, Mike Green, qui était marqueur de 30 buts en tant que défenseur, et aussi Alexander Semin qui a marqué 45 buts, mais pas à Montréal, malheureusement. On sait comment,
2: <rires> est,
3: on sait comment il était à Montréal, mais tu sais, euh, même à Washington, là, il y a une année, je pense que c'était 2010 où il avait fini. Euh, il avait fini premier dans les salons plus de 120 points. C'est une saison extraordinaire à Washington, puis ils ont perdu en premier round contre les Canadiens de Montréal.
1: Oui, on s'en rappelle tous, ce le à l'Arc, euh, vraiment. Euh... Moi,
3: moi, moi, je ne comprends pas, mais euh, ça se peut que je me trompe. Hein. Mais à date, je ne suis pas très convaincu de <rire> mais, la plus de
0: moi, moi, si, euh, moi, je vois ça d'un autre point de victoire. Je pense que les Canucks, en ce moment, c'est pas une équipe euh, qui aspire à se rendre loin euh, en séries éliminatoires, en tout cas pas cette année. Euh, J'ai plus l'impression que c'est une équipe euh, qui essaie juste de retrouver ses repères, tout simplement. Euh, Bruce Boudreau, beaucoup d'expérience dans la LNH. Euh, il a coaché, je pense, une douzaine d'années au moins. Euh, beaucoup d'expérience en série. Il a jamais eu une fiche négative en saison régulière. Je pense que les Canucks sont allés chercher un peu d'expérience, juste essayer de se relancer, relancer leur joueur vedette comme Elias euh, Peterson. On a vu aussi Bruce Boudreau, il arrive euh, déjà du changement. Il fait jouer Peterson sur, euh, sur le désavantage numérique pour essayer de le relancer. Donc, mm -hmm. je ne pense pas que ça peut nuire aux Canucks de Vancouver, ce move-là, mais l'avenir nous le dira.
1: Puis, si j'ai un point, si euh, j'ai je je un point, Bruce plutôt est excellent avec les joueurs offensifs. Euh, offensifs, on l'a vu avec Ovechkin, on l'a vu avec, euh, avec Backstrom, avec Semin à, à Washington, entre autres. Euh, Puis même au, au Minnesota, je serais avec, euh, avec Parisi. Puis, euh, je ne me trompe pas, Eric Starr et Michael Granlund, qui avaient connu des, mm -hmm. des excellentes saisons. Euh, euh, sous sa gouverne ou mes autres. Je m'en rappelle parce que j'avais pris les deux dans mon pot de cette année-là. et euh, mm. Je ne l'avais pas recrété, mais bon, je m'éloigne un peu euh, du point. Ça euh, est excellent avec les joueurs offensifs. Puis on a vu Peterson et euh, Brock Bezer. c'était des saisons extrêmement difficiles du côté des Canucks. Puis Bezer, euh, on a vu l'un ici, euh, est déjà, joue déjà beaucoup mieux euh, qu'ils qu étaient euh, qui jouait de, depuis le début de la saison et, et beaucoup plus impliqué offensivement et a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'occasions de tirer également. Donc euh, c'est donc parfait pour, euh, pour ces joueurs-là, je trouve. Mm -hmm. Le problème,
2: je pense que les Canucks, c'est pas nécessairement une grosse équipe défensivement non plus. Puis Bruce Boudreau. De ce que je me rappelle de lui, ce n'est pas nécessairement reconnu pour être le meilleur coach défensif. Il est très bon avec les joueurs mmh. offensifs, mais défensif, ça peut être plus difficile. Mmh. Et quoique c'est très important, évidemment, de relancer les joueurs offensifs parce qu'on connaît l'équipe le, le, des Canucks qui ont leurs gros joueurs, c'est tous des joueurs offensifs. Puis même leur, leur meilleur défenseur, on s'entend, c'est quasiment un quatrième attaquant quand il s'aglace parce que défensivement, c'est pas toujours facile de son côté. Je parle évidemment de Quinn Hughes pour ceux qui n'ont pas compris. Um, mais du côté de la défense, ça va peut-être leur jouer des tours, puis j'ai l'impression qu'en ce moment, ça va bien, mais ça pourrait aller très mal aussi
3: euh, en voyant le, le, le club qui ont les joueurs qui ont sous la main présentement. Mm
1: -hmm.
3: mais, mais en même temps aussi, on a Tatcha qui est absolument extraordinaire depuis le début de la saison, puis c'est lui qui continue à bien jouer, puis que... Euh, Boos aussi a trouvé un moyen de resserrer <coughs> la défensive, mais on ne sait jamais peut-être que Vancouver peut recommencer à bien jouer défensivement, mais es, c'est sûr qu'à date, c'est un peu difficile encore.
1: Écoute, je suis pas dans le champ, là, mais de ce que j'ai vu de Damco depuis le début de la saison, même si je joue avec les Canucks, ce n'est pas une super équipe. Je mettrais comme, mettons, un de mes... cartes cachées pour les Vecina. Il... Est, il est excellent depuis le début de la saison, même s'il n'y a pas une fiche qui, qui me prouve, parce qu'il faut avec les Canucks, mais vraiment, euh, il y a une saison incroyable, des séquences incroyables. Euh, il, il fait face à un gros volume de shots euh, par match, je sais pas les chiffres exacts devant moi, mais mm -hmm. on a vu euh, contre Pittsburgh, entre autres, samedi, samedi dernier, euh, sa défaite de 4 à 1, mais... Euh, arrêté, je pense, 44 tirs sur 48, donc mm. euh, c'est quand même excellent de ce côté-là. Donc Demko euh, qui, si, si continue son jeu, puis des les qui peuvent se replacer, quand même, pourrait être, euh, dans la conversation pour les Vizina, assez, assez fascinant selon moi. Ben, moi, je pense... Ben, que je moi pense, je pense...
3: Pas. Moi, je pense pas tout de suite, là, personnellement. Là, comme, malheureusement, <coughs> vu, la, vu la saison de Vancouver, je pense pas qu'ils devaient être dans la discussion en ce moment. Là. Je vois... j'ai Moi, moi j'en ai eu trois, là, personnellement. Là. Je vois Jack Campbell, Igor euh, mm -hmm. Shostekin et Tristan Jerry, que pour moi, c'est le top 3 en ce moment des meilleurs gardiens de la LNH, qui sont finalistes pour le Vecina, pour l'instant, mais la saison est encore jeune, on verra.
1: Oui, encore très jeune, effectivement, on n'est pas à moitié. Mais je suis... Écoute, on en, parlera, on en parlera plus tard, euh, plus tard euh, cette César, mais je suis surpris que tu pas mis Jacob Markstrom.
3: Ben, le, si je regarde, tu sais, euh, mon, mon top 2 pour moi, personnellement, puis sûrement que Phil puis euh, Nick vont être d'accord avec moi, mais pour moi, à date, c'est Ant Shostekin puis euh, Jack Campbell à Toronto. Les deux ont une saison extraordinaire. C'est mm -hmm. euh, ça que ça, ça, je, je suis
1: très d'accord. Je suis d'accord avec toi
0: pour l'instant. Euh, par contre... Euh... Je ne sais pas si j'ai mal vu, mais il me semblait que Chesterkin venait de se blesser, donc il va peut-être avoir des changements dans le classement euh, au Vizina à ce
1: niveau-là. Oui, effectivement. Ça reste à voir. Mm -hmm. ouais. Ouais,
0: ça reste à voir. Euh,
1: également, <rire> du côté des, des, des Canucks, ça a été annoncé aujourd'hui. Euh, en fait, quand j'étais aujourd'hui, je parle bien de jeudi, pour ceux qui nous écoutent en, en différé, que Jim Rutherford va euh, être présent des. Les opérations hockey à Vancouver. Et euh, quand même, été nommé directeur gérant par intérim. Euh, pour votre opinion sur euh, cette, euh, cette embauche-là du côté euh, des Canucks?
2: Si je peux y aller en premier. Moi, j'ai été un petit peu surpris par euh, la nomination de Jim Rutherford. Même s'il a quand même une, une feuille de route assez impressionnante. Il se fait vieillissant dans une ligue qui est de plus en plus jeune. J'ai été surpris qu'on n'y ait pas d'un côté euh, d'une personne peut-être euh, avec de l'expérience, mais qui est plus jeune que lui. Ceci dit, <coughs> Pardonnez-moi. Euh, ceci dit, ça va être quand même intéressant de voir l'expérience qu'il va pouvoir amener à la personne qui va être directeur général là-bas. On était un mm -hmm. petit peu de la même stratégie que le Canadien utilise présentement. Donc euh, Personnellement, je pense pas que si j'avais été euh, à la place des dirigeants des Canucks, c'est ce que j'aurais fait. Je pense pas que Jim Rutherford, c'est nécessairement une personne que pour le hockey en 2021, on s'en va en 2022. Je pense que son temps commence à être fait pas mal dans la Ligue, mais ça va être intéressant de voir euh, qu ce qu'il va être capable d'amener à cette formation-là et à la prochaine personne qui va
3: être mise en place pour l'organisation. Ben moi aussi, j'ai vraiment, cho... vraiment été plus choqué que même euh, la nomination de Bruce Boudreau. Là. Pour moi, Jim Rutherford, je, je pensais que sa carrière était finie après qu'il ait décidé de démissionner euh, euh, à Pittsburgh en, au début de, du mois de février. Puis je me disais que comme le gars, il, son, temps était, son temps était fini. Là. Genre, malgré qu'il ait une carrière, euh, il, il est au temps de la renommer, puis qu'il a remporté trois courses cette année, un, un, euh, une à Caroline, puis euh, deux à Pittsburgh, bien... Pour moi, euh, le gars a vraiment fait euh, des gros dommages collatéraux pour euh, l'avenir à long terme des Pittsburgh. pittsburg Il a fait la même chose aussi en Caroline. Parce que la Caroline, je ne sais pas si vous vous rappelé les Bars, euh, juste avant qu'ils qu deviennent dominants, euh, deux, trois dernières années, ils sont passés presque dix ans sans faire les séries éliminatoires. Mm -hmm. Puis on ne sait jamais, peut-être que si, si il reste à long terme, puis ça, on ne le sait pas encore, s'il si reste à long terme, peut-être que oui, il va amener Vancouver vers euh, des grands résultats, mais en même temps, il peut peut-être gâcher l'avenir.
0: Ouais, c'est clair que quand, quand on regarde ce que Rutherford a fait dans les dernières années avec Pittsburgh, c'est dur d'être convaincu de cette embauche-là, même, si, euh, même si ça se peut qu'il ne qu reste pas là longtemps. Il a signé Jack Johnson à long terme, beaucoup trop cher. Il a signé Brenton Tanev 6 ans, 3,5 millions. Euh, c'est un gars qui a donné un choix de première ronde pour Ryan Reeves, puis un choix de deuxième. C'est toutes des décisions qui sont en train de rattraper les pingouins en ce moment, puis je pense pas qu'on s'en va dans la bonne direction euh, euh, pour les Canoxus l'embaucher en ce moment, malheureusement. Ben, tu sais,
1: remarque, c'est juste en, en termes de, de président des, de, de des opérations hockey, Puis je pense que tout le monde, on veut aller avec un directeur gérant qui a, qui a, qui a d'expérience, en fait, euh, contrairement aux au, au Canadiens. Donc, euh, mm -hmm. écoute, je pense que tout ça en termes de conseiller. Un peu comme Brian Burke fait avec Rankstall à Pittsburgh. Mm -hmm. euh, donc je pense pas qu'il pourrait faire énormément de dommages d'ici l'embauche d'un directeur gérant Mais bon, on ne sait jamais hein, aussi. Mais moi, ce que je pense, par
2: exemple, qui va être intéressant de voir, c'est qu'à Pittsburgh, le mot d'ordre, c'était très évidemment, il faut gagner maintenant. On doit y aller en ligne pendant qu'on a Crosby, pendant qu'on a Malkin, pendant qu'on a le temps, mais. Mais on sait maintenant que les Pingouins, ce n'est plus une équipe de... qui a des chances de gagner vraiment la Coupe saint Peut-être qu'ils vont réussir, mais désolé d'où, mais... <rire> <rire> mais je ne pense pas que, T'sais, réalistiquement, on peut se dire que les Pingouins, c'est dans le top 5 de la Ligue nationale maintenant. Mm -hmm. Mais au moment où ils étaient là, c'est sûr eux c'était le mot d'ordre. Là, ils arrivent avec une équipe qui est dans les bas-fonds du classement qu'une équipe jeune, est-ce que ça va être de bâtir à long terme? Probablement. T'sais, on sait, comme Tom vient de rappeler, c'est pas lui qui prend les décisions finales, ça va être le directeur général, mais probablement aussi que sa mentalité va changer
3: en ayant une équipe avec un objectif différent que celui des Pingouins. Mm -hmm. C'est sûr, puis je suis 100% d'accord avec toi, Nick, mais à un moment donné aussi, c'est les dommages qu'il a commis les deux équipes, on peut pas passer à côté de ça, là. Puis, aussi le fait que, tu sais, votre euh, faire de. Les Penguins, là, dans la dernière année, là, ben pas dans la dernière année, mais on est 6 dans les années là, depuis Kapanon qui était été de première round, en 2014. En 2014. Ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas eu de shot de première round. 7 ans. Fait que je me dis, j'espère qu'ils ne vont pas faire la même chose à Vancouver, parce que s'ils font la même chose à Vancouver, ça va être long. Ça va être long.
1: Mais ça, en même temps, oui, ils n'ont pas eu de shot de, de première round pendant 7 ans, mais. Ils ont gagné deux coupes cette année. Tu sais, ouais. Du côté des, du côté des, des Pingouins, ils étaient il, 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 dans leur prime. Ils mm -hmm. il étaient comme, comme une scénic avec un, un objectif de « win now ». Là, du côté des mm -hmm. Canucks, euh, la reconstruction je dirais, est bien entendu. On est sur une part, peut-être. L'année prochaine, on risque d'atteindre la partie contender de la, de la, de la, de la reconstruction. Là, c'est ça. Est-ce que... Est -ce que je pense pas qu'il fallait changer premier tu... tu... round non plus? Mais ouais, ben... c'est ça reste à voir. Ouais,
3: on, on verra. C'est ça le temps nous le dira, hein? Oui. Quels sont
1: le temps? À se parler de Vancouver, on, on va retourner sur sa cause S maintenant, parce que les Flyers, euh Vignot ben, et, et euh, Michel Darien ont, euh, euh, ont quitté le bateau. Eux, les Flyers qui sont dans une très bonne séquence. C'est euh, maintenant rendu à 10 défaites consécutives après euh, la défaite euh, d'hier face au euh, New Jersey. Euh, Mike qui est, est rendu entraîneur par intérim. Euh, écoute, je ne sais pas pour vous, mais les Flyers, j'y je, je voyais beaucoup plus haut que ça dans un autre winter. Ben, moi, si je peux commencer par dire quelque chose, je m'excuse, mais pour moi, Clint,
3: Clint Fletcher, le directeur général, il est atroce. Il est atroce, ben, atroce attendez atroce, votre atroce, atroce. Il est atroce, non, mais ben, à Minnesota, je, je veux vous rappeler quelque chose, OK? Au mois du Minnesota, c'est lui qui a donné le gros contrat de 12 ans à Zach Parisé par à Aaron Suter à l'été 2012. C'est lui qui a donné ce gros contrat-là, puis il a donné plein de mauvais contrats à Minnesota, puis en ce moment, il fait la même chose à Philadelphie la même, la même chose. Puis tu sais, on en parle, genre, les, les mouvements, aller chercher des Kit et puis des... Euh, puis des euh, Ristallinans, ça aide pas ta défensive. Là. Oui, Ryan Ellis ça aide la défensive, puis malheureusement, il est blessé. C'est ça qui fait peut-être mal aux Flyers et Fadelphie qui ont perdu le dernier match. Je ne sais pas. Je pense pas qu'il est encore venu. Là, mais euh, les deux derniers matchs qui ont perdu, peut-être que Ryan Ellis aurait fait la différence. Mais les Flyers et Fadelphie, ils ont encore des trous en défensive. Puis c'est triste à voir parce que même Carter Hart qui, qui essaie de tout faire, il y a de la misère. Mm -hmm. euh,
1: pensez-vous que pensez-vous que Yo, c'est la situation à, à Philly ou il va, il va avoir un, un, un prochain coach qui, qui, qui viendrait euh, soit à la fin de la saison, soit, soit pendant, la, pendant, pendant la saison.
0: Je pense, je pense que ça va vraiment dépendre des prochaines semaines, mais d'après moi, Mike Hill n'est pas là pour rester entraîneur-chef. Je pense vraiment que c'est juste un passage vers le prochain entraîneur-chef qui va rester là pour de bon, parce que... Quand on regarde son dossier avec le Wild, avec toutes les équipes qu'il a entraînées, c'est pas super. Euh, je pense que ce gars-là a offert ce qu'il avait à offrir comme entraîneur-chef. Puis là, ça va plus être comme assistant, comme soutien. C'est sûr qu'il peut apporter de quoi de bon une équipe, mais je pense certainement pas que c'est la solution à long terme du côté des Flyers. Moi,
2: bon, je pense pas non plus. Puis du côté des Flyers, je pense qu'on est dû un peu pour un une espèce de renouveau. C'est ce qu'on a essayé de faire du côté de la défense en amenant Ellis, en amenant euh, Linen Mais ça va prendre quelque chose de plus gros que ça. Là, l'entraîneur, c'est un premier point. Est-ce que Fletcher va lever les pattes à un moment donné, comme euh, Probablement, parce que je... cette organisation-là, il y, y a vraiment de quoi qui ne marche pas depuis quelques années. puis euh, tu sais On sait, euh, côté gardien, Carter Hart, c'est... C'est pas facile, tu Il y a eu un bon début de carrière, mais depuis quelques années, c'est, c'est pas les chiffres à, qui, auxquels on pourrait s'attendre pour un gardien comme lui. Et je crois vraiment que Giroux je penserais pas qu'il va signer là à la fin de, de la saison. Moi, je pense qu'il va, qu va aller sur le marché puis il va essayer de voir ailleurs qu'est-ce qu'il peut gagner. Parce que en ce moment, les Flyers, il y a vraiment rien qui marche. Ça va prendre, euh, peut-être pas nécessairement une de reconstruction, mais vraiment un changement de philosophie euh, mm -hmm. dans la façon de faire. Je ne sais pas exactement si ça va passer par des transactions ou du repêchage ou quoi que ce soit, mais en ce moment, je ne vois vraiment pas une direction précise pour cette équipe-là euh, personnellement. Puis euh, Pour répondre plus directement à ta question, je ne pense pas qu'il est où, ça va être l'homme de la situation. Je pense qu'il va falloir amener vraiment un coach, soit plus jeune, tu vas revenir avec une nouvelle philosophie ou un coach qui a, qui a de l'expérience, mais qui va pouvoir entourer les joueurs plus jeunes, puis vraiment donner un point de mire à viser pour aller tout le monde dans la même direction et les joueurs, que ça marche pas juste, on s'en débarrasse d'une façon ou d'une autre.
3: Ben, moi, moi, je dirais peut-être qu'il faudrait qu'il commence par miser sur Chan Couturier au lieu de miser sur Claude Giroux. Là. Moi, ça fait des années que je dis que Chan Couturier est le meilleur joueur de cette équipe-là. Puis, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas le capitaine de cette organisation-là. Puis, ils n'ont pas décidé de dire dès le départ, oui, on met sur Chan Couturier. Sean Couturier, c'est notre meilleur joueur. Puis, c'est lui qui va nous amener vers euh, le sommet. Puis, ce serait peut-être ça qu'Eliflerce qu aurait besoin, de miser sur Chan Couturier, qui est probablement un des meilleurs joueurs de centre de la LNH qui est à 100%. Mm -hmm. Pis juste pour ajouter euh, là-dessus, d'après moi, si
2: les, les Flyers décident, comme je disais un peu, de, de changer la philosophie de cette équipe-là, évidemment que le premier euh, move, on va dire, à faire, c'est vraiment de mm. échanger ou ne pas re Claude Giroux. Je pense que ça va commencer là, c'est sûr. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ben, parce qu'effectivement, les Flyers sont, comme tu dis, les Flyers sont point un, un changement de culture. Depuis qu'ils ont été à la fin de où tu, te, où tu te sens là-dessus. C'est une équipe qui tourne en rond. On a eu quelques, on a eu quelques participations série, mais c'est des éliminations assez rapides. Donc, euh, ce donc, côté Fires, euh, si tu me permets de, de faire une comparaison un peu boiteuse, je vois ça un peu comme les Yankees. Euh, dans, dans le sens que les deux équipes, depuis une dizaine d'années, tournent en rond. On essaye, on essaye des trucs. On, on reconstruit. Ça marche pas tant je pense qu'il fallait un, un, un changement de culture complètement. Euh, donc, euh, c'est ça. Ça va être très intéressant à suivre euh, de, de, ces, de ces deux côtés-là, voir si ces si équipes-là vont, vont pouvoir se repasser aussi. Euh, mais là, euh, maintenant, on, on va passer au, au sujet que je vais commencer en fait, à fait l'émission euh, originalement euh, cette semaine. Euh, comme vous savez, à chaque semaine, on choisit une équipe euh, Qu'on va suivre euh, lors de la semaine et on, va, et on, on y va de, no de notre analyse euh, sur euh, cette équipe. Euh, cette semaine, euh, en fait, la semaine passée, c'était Phil, finalement, qui avait le premier choix. Donc, euh, qui qu est-ce que tu suivais euh, cette semaine?
0: Donc, euh, je suivais une équipe euh, qui n'était pas dans une euh, passe euh, extraordinaire, mais qui était dans une bonne passe quand même. Je suivais les Blackhawks de Chicago. Puis euh, tout a changé cette semaine. Donc, euh, Commencé avec un premier match euh, samedi, si je ne me trompe pas, où ils ont affronté euh, les puissants Rangers, qui sont une des meilleures équipes de la Ligue actuellement. Puis euh, ils ont tenu leur bout. Euh, C'était un match excessivement physique. Euh, finalement, les Rangers ont emporté 3-2. Euh, par contre, si on peut noter quelque chose, euh, un petit point négatif, c'est que les deux buts des, des Blackhawks euh, Hawks auraient dû être refusés d'après les lois de la Ligue nationale. Le but de Patrick Kane ou. Où la rondelle avait été touchée plus haut que la hauteur permise, et Kirby Duck a marqué en étant littéralement couché sur le gardien des Rangers. Donc, ça, c'était pour le premier match. C'était un match extrêmement physique. Euh, le deuxième match, les Blackhawks ont affronté les Highlanders et ils ont remporté 3-2 en fusillade. Euh, bon match mm -hmm. de deux côtés, un match chaudement disputé. Finalement, euh, Patrick Kane a sorti sa magie en fusillade. Et ouais, finalement... Et puis,
1: euh, Noah Dobson qui a marqué à Char 3 points. Ah oui, à 2 euh, secondes. Euh, quelques deux secondes, secondes à la fin, pour galer. Ouais.
0: Ouais, ça, c'était tout, tout qu'un match. Et finalement, troisième match, euh, encore contre les Rangers. On se souvient, il sortait d'un match très physique contre les Rangers. Euh, c'était 2-2 en troisième période. Et là, peut-être l'événement de la semaine dans la Ligue nationale. Euh, Kyra qui se fait ramasser euh, par… Euh, par euh, Jacob Trouba. Jacob Trouba, exactement. <rire> euh, J'espère je qu'on va avoir la chance d'en parler tantôt. Euh, C'est un peu une zone grise, ce, ce coup-là est légal ou non. Puis à partir de ce moment-là, tout a changé. Les Blackhawks se sont effondrés puis ça a fini 6-2 pour les Rangers. Puis euh, juste cet événement-là en particulier, je pense que ça montre que euh, les Blackhawks sont une équipe qui n'a pas beaucoup d'énergie. Et s'il y a quelque chose qui se passe, ils n'ont pas été capables de, de se relever, de faire en notre coéquipier blessé. On va se défoncer pour essayer de remporter la game. Ça a été l'inverse. Ils se sont complètement écroulés. Euh, selon moi, de ce que j'ai vu cette semaine, c'est une équipe... Comme j'ai dit, qu'il n'y a pas d'énergie. Les leaders ne jouent pas bien. Marc-André Fleury, ça paraît qu'il moins de fun qu'avant jouer au hockey. Idem pour Jonathan Tace qui n'avait toujours pas marqué de but dans la saison à ce moment-là. Uh, Puis, pour, pour tourner le couteau dans la plaie, Artemie Panarin a fait 7 points dans ces deux matchs-là contre les Blackhawks. Puis Artemie Panarin appartenait aux Blackhawks il y a quelques années. Ils l'ont échangé pour Brendan Saad. donc.. Ouais. C'est pas très plaisant à entendre pour eux. Ah, D'ailleurs, bah, bah, son,
1: son 500e point mort ici <rire> contre les Blackhawks. Euh, c'est euh, euh, comment, comment ça euh, Justice poétique. Euh, on, on va y aller avec ça. Euh, mais oui, euh, maintenant que tu en parles, euh, Jacob Trouba, qui. Euh, on va être une petite parenthèse avant de continuer. Euh, Jacob Trouba, qui a été euh, ben, tout dernièrement euh, avec deux mises en échec. Euh, qui sont légales, je suis à préciser, mais qui ont été euh, extrêmement dangereuses. Une sur le euh, mm -hmm. You Cairo, uh, Kyra, euh, des Blackhawks, comme que tu as mentionné. Et euh, le lendemain, face à Nathan McKinnon, euh, mm -hmm. la balance, McKinnon qui, qui, qui est sortie du match. Euh, écoute, ça, oui, c'est légal, mais est-ce que, est que ça prouve que la Nationale ne devrait pas changer un peu ce, ce règlement-là du côté euh, tu continues
3: des mises en échec ben pour ma part moi je trouve que la mise en échec de Chuba sur euh, sur Kera euh, c'est une mise en échec que moi je crois que Chuba aurait pu éviter là. Comme, mm -hmm. il voit, il, on, on voit clairement sa séquence que que Kera avait la tête baissée et qu'il cherchait la rondelle qui était pris qui était pris entre ses patins puis il aurait pu facilement l'éviter mais il a décidé de, de continuer à compléter sa mise en échec puis malheureusement ben son coude était levé, puis euh, la le tête du gars était baissée, puis le gars qui a une histoire de commencement cérébrale, ben, euh, sa tête a fracassé contre, le, contre le, la glace, puis malheureusement, il sortait en civière. C'était vraiment triste à voir, mais mm -hmm. c'est mis à l'échec, à mon avis, surtout la première, celle là, sur qu'il a pu facilement être évitée par Jacob Trouba. Puis, je pense que ça met en lumière un petit peu un problème depuis
2: très longtemps dans la Ligue nationale et dans le hockey en général, même dans le hockey mineur, tout ça, la mise en échec, à la base, c'est là pour séparer le porteur de la rondelle de la rondelle. Mais de plus en plus, ben, pas de plus en plus, je veux dire, c'est le même des années 80 aussi. Tout ça, le... La mise en échec, quand tu peux la faire pour que ça fasse mal, c'est rare qu'un gars va se gêner de le faire. On l'a vu avec Truba en fin de semaine, il l'a fait sur Kyra, il l'a fait sur McKinnon aussi. Et je dis en fin de semaine, c'est... Cette intense. semaine. Ouais. <rire> Puis, euh... Mais euh... c'est ça. Puis on le voit moins un petit peu dans les dernières années, mais on revoit des gestes comme ça. Puis ça fait rappeler que il faut peut-être rappeler un petit peu que la mise en échec à la base, c'est vraiment là pour séparer la rondelle du joueur et l'empêcher de continuer son chemin. Et là, dans le jeu de Kyra, comme Douali vient de dire, vraiment. Il ne peut pas se protéger. Il n'est pas dangereux plus que ça. c'est Est-ce que Chouba est... est aurait pu aller juste pour la rondelle sans euh, complètement les l'étamper? Absolument, selon moi. Et mm -hmm. je ne sais pas si le moyen pour arrêter de voir des blessures comme ça arriver, ça va être de dire les, les fameux open ice, les mises en échec dans le centre de la glace. On va enrayer ça complètement. J'espère qu'on n'en reviendra pas à ça. Mais... Mm -hmm. Il va falloir trouver un moyen d'arrêter qu'il y ait des gestes qu'on peut dire à un certain point inutiles qui arrivent et ça crée des blessures absolument terribles,
3: comme on a vu là. là. OK, mais moi, moi les boys, j'ai une question à vous poser. Ça est, ça vient juste me rentrer dans la tête. Je me posais la question. Je me suis dit, par exemple, si on remplaçait Truba par un gars euh, avec... Euh, avec une histoire de, de suspension, où, un gars récidiviste comme marchand ou comme Thomas ou comme dans un cadre Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu une suspension?
1: Ben, écoute, je pense pas, parce que comme que comme que la mise en chèque était, était légale, mm -hmm. oui, c'est oui. plus. Du côté, du côté de Kyra, la commotion n'est pas arrivée sur le contact. La commotion est arrivée vraiment quand sa tête a frappé de la glace. Euh, mm. Donc tu du côté de McKinnon, euh, du coup, je ne me souviens plus exactement c'était quoi la séquence, mais euh, c'est vraiment une mise en échec de jeu. C'est pas une mise en échec inutile. Là. Donc, je pense pas. Même si, même si, ce serait un gars avec une historique. Tu vois qu'il y a même moins grosse historique que ces gars-là, mais une certaine historique de, euh, de suspension. Donc, euh, écoute, je pense pas, euh, selon moi.
0: J'ai une question pour vous, les gars, concernant euh, les règlements de la LNH. Parce que là, les deux, en échec de Trouba, étaient théoriquement légales. Euh, c'est des incidents qu'on ne veut pas voir, mais c'est légal, fait que ça va continuer à se produire. C'est où, selon vous, la ligne entre... Qu'est-ce que la LNH devrait faire pour remédier à ça? C'est où la ligne? C'est quoi la ligne? Est-ce qu'il y a des nouvelles règles que vous pensez qui pourraient être apportées, que ça serait crédible et que ça pénaliserait pas trop la game? Ben, mais, moi,
2: si, si je peux répondre ça. à ça, là, je veux. J'ai pas de réponse euh, comme. Euh, J'ai pas la réponse absolue, là. Puis, je sais pas exactement ce serait quoi une règle qui pourrait faire. Parce que selon moi, enrayer toutes les mises en échec dans le centre de la glace, ça serait pas possible. C'est trop
1: drastique.
2: Puis, mais c'est exactement ça. Ça serait trop drastique. il y, y a certains jeux qui s'y prêtent. Puis... Mais c'est plus le fait que quand il y a un joueur qui a une... la rondelle entre les jambes, qui a la tête baissée, qui, il est, techniquement, il est à moitié en contrôle de la rondelle. Là. Quand tu regardes bien le jeu, là, il ne peut pas faire de jeu là, au moment où il se fait frapper, tu Je pense que c'est le ce genre de jeu que la, la Ligue nationale doit dire quand il y a un joueur qui a la tête baissée, qui n'a pas 100% le contrôle de la rondelle, ben, tu ne peux pas aller le frapper, c'est... Je sais que ça serait vraiment dur à appliquer encore là, vu que ça se passe tellement vite. Qu'est-ce qui est considéré, il y a la rondelle ou non? Tu sais? C'est pour ça que je dis, je ne pense pas que j'ai la réponse absolue. Mais ça serait quelque chose dans cette lignée-là de un joueur qui est complètement vulnérable, tu peux pas le frapper. Tu sais. Comme c'est un peu le cas sur le bord des bandes, quand il y a un gars de dos, tout ça, un peu le même style, mais dans le centre de la glace, quand il y a un gars qui a la tête entre les deux jambes, ben, tu ne
3: vas pas le fainer, ben ouais. Ça, c'est une question aussi de changement de culture, parce que qu'il y en a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont grandi et qui ont surtout joué toute leur vie comme ça puis qui ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que tu commences dès le départ, ça veut dire au hockey, <rire> dans, dans les rames mineurs et, euh, et un peu plus bas même, pour, euh, pour permettre euh, à ces futurs jeunes joueurs de l'NH de changer cette culture-là, puis peut-être qu'un jour ça va changer, mais
1: ce sera peut-être pas sûr. tout de suite. Mais en même temps, sûr, tu te tu dit que le jeu va tellement vite que mm. des fois, tu as de pas le temps de réagir, même si tu, même si tu vois que, que le joueur est en, est en position vulnérable aussi.
2: Mais mm. ben, c'est. Parce que peut-être, tu sais, j'ai vu la séquence plusieurs fois, puis j'y pense, j'ai pas pensé de remarquer euh, au moment que Truba on voit qu'il part pour aller finir sa mise en échec. Est-ce que au moment qu'il est parti, c'était au moment que la passe partait? Parce que Chuba quand il est parti, sûrement que c'est environ quand la passe euh, du joueur des Blackhawks est partie vers Kyra. Fait que lui, il s'est dit il va ramasser la rondelle. Puis Du moment qu'il l'a, ben moi, je l'ai fini. Mais au final, il n'a jamais vraiment eu la rondelle. Mm -hmm. que c'est quelque chose à voir aussi, dépendamment, est-ce qu'il est parti au moment qu'il a vu... Que Kyra était vulnérable et s'est dit « je vais aller le pincer et ça va lui faire mal ». fait, C'est vraiment un peu voir l'intention du joueur dans l'action les... qu'il a commise qui euh, va être important, je pense, pour pouvoir prendre des quelconques sanctions vis-à-vis de euh, ces gestes-là. Mm
1: -hmm. Effectivement. <rire> euh, oui, donc euh, c'est ça, des, des, des gestes qui ont euh, pour éviter les jeux de mots, euh, qui ont frappé euh, le monde de ce hockey euh, de plein fouet. Euh, moi de mon côté, euh, je suivais les Devils euh, du New Jersey euh, cette semaine. Et euh, ça a été une semaine, euh, je dirais, euh, je dirais assez difficile pour, pour les Devils. Euh, ça, ça a commencé vendredi euh, avec un avec un match euh, entre, euh, face aux Jets. Euh, complète, un match complètement fou. Euh, où est que. Où est-ce que les Devils ont marqué? Euh, en fait, les Jets ont marqué 3 euh, buts en première période. Après ça, les, les Devils ont répliqué avec 4 buts euh, dans, dans, les, euh, dans, les, euh, dans euh, les deux périodes suivantes. Donc, c'est 4 à 3 pour les Devils. Après ça, les Jets ont répliqué avec 5 buts pour euh, terminer la rencontre avec euh, une marque finale de 8 à 4 pour, euh, pour euh, les Jets de Winnipeg. Un match complètement fou. Euh, Nico et Sheer, qui a marqué Jack Hughes, euh, qui, a, qui a également marqué. Euh, vraiment, ces, ces deux gars qui ont, ont connu un fort match euh, du côté des Devils. Ryan Graves, qui, qui, a, qui, qui a eu un but, une passe, euh, lors de cette rencontre-là. Et, euh, ben, c'était pas la meilleure rencontre de jean Bernier, euh, qui a accordé 6 buts euh, sur euh, 32 tirs. Désolé. Euh, Mackenzie Blackwood, lui, qui a accordé euh, les, deux, euh, les deux autres. Euh, après ça, euh, les, euh, les Davos euh, se dirigeaient vers euh, Ottawa euh, lundi. Euh, où est-ce qu'ils est qu ont perdu? Euh, 3 à 2 en tir euh, en d'abordage. Euh, encore là, un, un match, un, un match euh, je dirais assez à, à l'avantage des Davos qui auraient pu euh, qui, en fait, qui, 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 qui ne devaient pas échapper, qui l'ont fait. Euh, ça reste euh, ça, ça reste quand même une jeune équipe du côté des Davos donc ce n'est pas très surprenant euh, de ce côté-là. Euh, donc, défaite de 3-2 en tir de barrage face au, au sénateur. Et, euh, merc et euh, hier, enfin, mercredi, euh, les, les Davos, que j'ai mentionnés plutôt, affrontaient euh, les pauvres Flyers. Euh, victoire convaincante de 3 à 0 à domicile euh, Du côté euh, du New Jersey. Jasper Bratt qui, qui m'a vraiment surpris. J'ai bien aimé son son jeu cette semaine, euh, mm -hmm. qui a connu un but une passe euh, lors euh, du match euh, d'hier. Euh, mm -hmm. Vraiment, la combinaison euh, Bratt et euh, Shear, autant, euh, ben, autant sur, la, sur le sur la power play que sur, euh, qui, sur la, que sur la première ligne, est très, très intéressante euh, du côté, mm -hmm. des, du côté des, des Devils. Je pense que ce serait quoi qui mérite euh, d'être exploré. Et euh, ben, Mackenzie Blackwood qui a à euh, 25, euh, 25 tirs euh, pour... Euh, son, euh, son deuxième jeu blanc de la saison, euh, de son côté. Euh, donc, euh, c'est ce qui a complété ma semaine, euh, ma semaine euh, du tiers de ma semaine euh, dans New Jersey. Euh, donc, euh, c'est ça, euh, vraiment, les Devils qui ont euh, connu, une, connu, connu une semaine en demi-teinte. Eux qui sont présentement, euh, si, si, mon, si euh, Google veut bien collaborer, en euh, cinquième place, euh, non, euh, c'est pas vrai, sixième place, de l'addition métropolitaine avec une fiche de 25 points en 24 matchs, mais seulement à 3 points de, de, des Pingouins et de la 4 place de la division. Euh, si je ne me trompe pas, c'était Nick euh, qui, qui réfléchit au euh, 3e rang la, la semaine passée. Donc, euh, qui, c est, c est, qui, qui était ton équipe euh, cette, cette semaine? Est-ce que Nick est ouais. qu là? Oui, je pense qu oh. que c'est ouais, qu
2: Je m'étais mis sur mute encore désolé. <rire> c'est pas la première fois que je fais ça. <rire> um, les, moi, j'étais parti, mais personne ne m'entendait. Um, <rire> bon, fait que moi, j'ai pris les Islanders de New York cette semaine. Um, sans compter le match de ce soir, il y avait quatre matchs, mais le match de ce soir, en ce moment c'est 2 à 2 contre les prédateurs de Nashville. Uh, je vais en parler brièvement. Euh, les Islanders, comme on avait dit un peu la semaine passée, ça va vraiment pas bien. Euh, au moment où on se parle, en 21 matchs, ils ont 17 points, ce qui est bon pour le huitième et dernier rang de la division métropolitaine. Euh, les Islanders, ils ont commencé leur semaine en jouant contre les Sharks de San Jose. Ils ont perdu 2 à 1 en prolongation après un but de Eric Carlson qui est mettre fin à leurs espoirs d'avoir une victoire dans ce match-là. Euh, je tiens à préciser que Matthew Warzel a marqué son a marqué un but et ça a été son seul but de la semaine, mais il a récolté six points en tout dans la semaine. Donc, assez bonne euh, semaine pour Matthew Warzel. On en avait parlé euh, depuis le début de la saison, c'était relativement difficile pour lui. C'est une semaine sur laquelle il peut bâtir offensivement. Il a récolté beaucoup de passes et ça devrait, on va l'espérer du côté des Islanders relancer sa saison pour le mieux. Euh, ensuite, leur deuxième match, ils ont encore perdu en prolongation, mais cette fois-ci contre les euh, Red Wings de Detroit. Euh, assez difficile de perdre contre les Red Wings, mais en même temps, cette année, les Red Wings sont meilleurs qu'avant. Donc, c'est un petit peu moins gênant que comme la saison que les Canadiens avaient perdu leurs quatre matchs contre les Red Wings. Donc, euh, cette fois-ci, c'est Moritz Sider qui est venu euh, euh, marquer le but gagnant en prolongation. Ce match-là, ils l'ont perdu 4 à 3. Par la suite, euh, une défaite cette fois-ci en tir de barrage contre les Blackhawks de, de Chicago, oui. Il euh, y a Matthew Barzol, cette partie-là, qui a récolté deux passes sur les deux buts marqués en, réglement, en temps réglementaire de l'équipe, ce qui est encore une fois, très bon pour euh, sa saison. Lui qui a besoin de, de bâtir ba sur quelque chose parce qu'à la date, ça n'est pas très bien, comme je viens de parler. Et c'est Patrick King qui a marqué en télébarrage, Évidemment, qui d'autre? Les, les mêmes velours qui vient euh, battre les Islanders de New York en télébarrage. Et pour finir la semaine, une victoire enfin contre les sénateurs d'Ottawa. Les Islanders qui ont gagné 5 à 3. Et je tiens à préciser dans ce match-là que Endersley a marqué 2 buts et Oliver Wallstrom a marqué un but. Wallstrom, en comptant la partie de ce soir qui n'est pas terminée, je rappelle, c'est 2 à 2 présentement en deuxième période contre les Prédateurs de Nashville. Mais euh, Oliver Wallstrom a marqué 3 buts et récolté 3 passes pour 6 points cette semaine. Donc, très bonne semaine pour lui aussi jusqu'à maintenant. Et euh, dans le fond, les Islanders ont réussi à récolter cinq points sur une possibilité de 8. C'est quand même frustrant pour eux parce qu'ils ont perdu trois matchs en prolongation ou en tir de barrage, Des matchs qu'on s'entend, ça peut aller de côté comme de l'autre. Mais relativement une bonne semaine, euh, là, en regardant le nombre de points récoltés sur la possibilité de 8, considérant qu'ils ont juste 17 points cette saison en 21 matchs Et comme je rappelais, euh, les Highlanders présentement qui jouent contre les Prédateurs, c'est 2 à 2. Et Oliver Wallstrom a marqué deux passes jusqu'à présent. Donc vraiment une bonne semaine et pour lui et pour Barzol. Puis c'est vraiment le genre d'élément que les Islanders vont prendre en ce moment. Tout ce qui peut bien aller, on va le prendre un peu comme chez le Canadien. Là. On a vraiment besoin de tout le positif qu'on peut trouver chez les
1: Islanders. Ben, écoute, si tu me permets, contrairement au Canada, je pense que les Islanders euh, sont en train de, de je dirais, de, pas de racheter leur saison, mais de, de remonter la pente, de, de remonter euh, de, de remonter du trou qui s'était creusé. Donc, euh, écoute, je pense, que, je pense que les Islanders pourraient peut-être, je te peut-être, euh, il peut se passer beaucoup d'affaires, mais pourrait peut-être se euh, glisser euh, jusqu'en série. Euh, Sait-on jamais euh, il reste beaucoup, beaucoup de hockey avant euh, la fin de la saison. Euh, d'où toi euh, tu suivais les Oilers je me dis, je me ouais
3: en effet euh, j'ai décidé de surveiller les Oilers d'Edmonton de euh, qui comptent euh, dans leur rang les deux meilleurs pointeurs de Connor d'Hockey puis c'était une semaine à oublier pour les Oilers d'Edmonton de euh, trois défaites en trois matchs euh, ça a commencé euh, euh, vendredi passé contre les pauvres Kraken de Seattle euh, dans une défaite de 4 à 3, quand même un match serré, mais malheureusement, euh, ben, c'est un match qui aurait pu aller euh, d'un bord et de l'autre, mais malheureusement, euh, Skinner, qui était, gardien, qui était gardien lors de ce match-là, n'a euh, pas fait les erreurs au bon moment, puis malheureusement, euh, ça a coûté cher à Wallace de Motton qui n'a pas dû un match que normalement, ils auraient dû gagner contre les pauvres Kraken de Seattle, que depuis leur arrivée dans dans cette année, on... ce n'est pas pareil comme, euh, comme les Golden Knights. On peut, on peut dire ça comme ça. Puis après ça, ils ont joué le dimanche contre les Kings de Los Angeles à domicile. C'était le retour de Darnell Nurse qui avait raté les six derniers matchs, qui est probablement leur meilleur défenseur, on peut le dire. Oui les boys, vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Sûrement?
2: Oui, je pense que oui. Je pense que c'est assez évident du côté des Warriors. À part Darnell Nurse, c'est pas leur meilleure position, maintenant.
3: Ouais, c'est ça. Ben, il est revenu, il a marqué, mais malheureusement, c'est le seul joueur qui a marqué pour les Hollis durant cette partie-là. Euh, ils ont perdu 5 à 1. Puis euh, le gros fessayeur de ce match-là, c'est la mise en échec dangereuse de Kahnemik David McDavid sur Adrien Kempe, qui, euh, qui a poussé Adrien Kempe euh, contre la bande alors que lui était de dos. Euh, puis cela, ça a coûté cher aux Loss de Mountain, puisqu'il perdait 2-0 en début de troisième période. Et Conor McDavid a fait cette mise en échec-là. Et malheureusement, euh, pour euh, la jeune super vedette euh, des Hollos de Montem, ben, ça lui a coûté euh, sa fin de partie parce qu'il euh, a été expulsé. Puis, bizarrement, euh, Adrian Campé a marqué euh, sur l'avantage la euh, numérique de cinq minutes. Puis, <rire> ça a permis au, euh, au euh, King de Los Angeles de remporter euh, la victoire. Puis, euh, après ça, ils ont joué euh, le mardi, si je ne me trompe pas, contre euh, le Wild du Minnesota. Euh, ils ont perdu euh, 4 à 1. Euh, le Wild Minnesota qui connaissent de bons moments depuis quelques matchs. Euh, ben, ils ont servi une leçon d'Hockey euh, mardi au l'Edmonton. Euh, a, on a vu le Bobby de Kulikov en échapper. Marcus Foligna a marqué aussi. Puis malheureusement, c'est une semaine complètement oubliée pour le Angeles Denmonton qui, malgré leur semaine difficile de 0-3, de ben ils sont troisième rang dans la section Pacifique euh, avec 32 points. Puis euh, les deux équipes qui sont en avant de eux, c'est les surprenants Ducks on AM puis les Flames de, de Calgary, mais ils ont trois matchs à main sur euh, les Ducks on AM et deux matchs à main euh, sur les Flames de Calgary. Puis euh, ils ont deux points de différence avec les Flames de Calgary qui sont premiers. Fait que, euh, on ne sait jamais, les Hollis de Mountain, alors, ils ont besoin d'une victoire puis peut-être qu'ils pourront revenir au premier rang de la section pacifique.
1: Ben écoute, moi je m'attends à ce qu'il y ait eu une bonne semaine maintenant que tu ne suis suives pas. Ça, toi même, tu es le porte des équipes que tu suis
3: Non, mais pour vrai, depuis le début de l'émission, j'ai l'impression que je suis une poisse, même pour chaque équipe. Les parents, il y a le que Cette semaine, j'ai fait exprès, j'ai choisi l'équipe, je une bonne équipe. Mais bref, on en parlera plus tard.
1: Oui. Ça, hier, en fait, grosse nouvelle qui est sortie, euh, les coyotes pourraient euh, se faire euh, mettre d'or de, de leur arena euh, d'ici euh, le, euh, le 20 décembre, le 20 qui est dans 10 jours, euh, ben, en fait, 10 jours à partir de demain, euh, pour euh, des, euh, parce qu'ils n'ont pas payé en fait, le loyer de arena et, euh, les, euh, les taxes, et les taxes de la ville. Euh, écoute, les Coyotes, euh, les, les c'est vraiment une organisation, je pense qu'on en a parlé à plusieurs reprises, euh, que ce soit euh, sur, euh, sur différents podcasts, je ne sais pas si on en, on en parlait à nous autres aussi, mais les Coyotes, c'est vraiment une organisation euh, qui, euh, qui a beaucoup de difficultés, euh, je dirais, depuis au moins une bonne scène d'années. Euh, ce qui pose la question, est-ce qu'ils est qu vont quitter la raison-là? Dans pas non. Moi, je
3: le souhaite. Pour vrai, je le souhaite. Comme ce club-là, je, je, d'après moi, je ne suis pas le seul, mais tout le monde est allé voir ce club-là. Il n'y a, a pas de partisans dans les gradins. Ils ont de la misère à payer leur loyer. Depuis, quand tu es une équipe professionnelle qui n'est pas capable de payer leur loyer, ça ne fait aucun sens, ça me semble, non? Puis aussi, euh, aussi genre l'organisation va nulle part. Ils n'ont plus de formation. Euh, à l'époque, ils avait leur jeune directeur général qui n'était pas capable de repêcher comme il faut. Ça leur coûtait des choses de première ronde. Ça a coûté aussi... puis aussi, leur choix, de pro... leur, leur premier choix, c'était quand il y a 2020, là, où ils avaient pris le gars qui avait eu des histoires d'intimidation sur ouais. une personne handicapée. En tout cas, une histoire absolument horrible. Puis, les Coyotes de l'Arizona, c'est une équipe qui ne va nulle part autant sur la glace que hors glace.
2: Est une... Très d'accord avec nous. Euh, sincèrement, je <coughs> désolé. Il me semble, que j'en ai déjà parlé dans, le... dans un podcast précédent. Puis, je vois juste vraiment pas c'est quoi l'intérêt de les garder. Je sais que pour Batman puis pour la Ligue nationale, c'est un, un marché qui peut être intéressant parce que du moment que tu réussis à bien conquérir, c'est un marché qui n'a pas nécessairement beaucoup de choses proches. Établir tabler le hockey dans le désert, ça peut être intéressant parce que c'est c'est pas des gens qui vont être normalement porter à aller voir le hockey, mais... Ça fait une couple d'années, je veux dire, qu'ils sont là. Je ne sais pas exactement ça fait combien de temps que les Coyotes sont en Arizona. Depuis, mais... 96, depuis 96. Depuis 96. Bon, ben, on s'entend. Ça fait... Euh, je ne suis pas très bon en maths. Ça fait... Ça, fait... ça fait... 25, ouais, 25 ans, ans ouais, c'est ça. J'avais 25 ans, mais je ne voulais pas le dire, au cas où, que ce n'était pas exactement ça. Puis, pas bon, là. Ça fait que... Mais, tu sais, c'est ça, 25 ans. Puis, je veux dire, ce club-là n'a jamais été considéré comme un bon club de la Ligue nationale, puis au-delà du produit sur la glace, il me semble que ça a toujours été le club que tu prends en exemple quand tu veux rire de quelque chose. Fait, je pense, à un c'est un message que tu dois comprendre puis juste dire, OK, ben on a essayé, ça n'a pas marché. On va retourner ailleurs, euh, soit à un nouveau marché ou retourner à Québec. Je veux dire, c'est tout le temps une option qui est sur la table, qui n'a jamais l'air d'être considérée. On a déjà parlé, ben, mais c'est Québec, Québec quand même...
1: Houston ou... Oui, mais Québec pour les Coyotes on en a, a parlé. Euh, non, je ne le ferai pas parce qu'ils ne veulent pas de ouais, ce divisions, C'est ce ce ça, très ça compréhensible. Pas, ça.
0: Mais pour vrai, euh, tant qu'à moi, le problème avec les Coyotes c'est que, tu sais, dans le Ligue, tu as des équipes qui sont mauvaises. Souvent, tu peux dire, tu peux, on peut deux, on peut faire à cette équipe-là, et poches, mais ils ont des partisans, mais ils ont un bon coach qui vient d'arriver. Les Coyotes, tu peux rien dire de tout ça. Tu peux dire, tu peux rire d'eux parce qu'ils n'ont pas de partisans. Tu peux rire d'eux parce qu'ils sont poches. Tu peux rire d'eux parce qu'ils n'ont pas, pas une bonne banque d'espoir. Tu peux rire d'eux parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs dettes. Ils ont toutes les bonnes raisons du monde pour être comme la risée de la LNH. Ils ben, ont fait, qu fait que ça, fait
3: que c'est pas pire quand même. Là.
0: Mais c'est like <rire> mais...
3: oh,
2: un dire, C'est sûr qu'ils ont des légendes dans le line-up, mais c'est à part de ça. En même temps, <rire> leur meilleur joueur est reconnu pour... Euh... Pour manger des hot dogs, que, je sais pas. C'est au point que je me demande vraiment c'est quoi que ça va prendre pour que un moment donné ils se dise OK, c'est assez. Là. Et, c parce que la Ligue nationale, c'est une ligue, 24 grandes ligues nord-américaines, c'est une ligue qui a un peu de la misère à se faire reconnaître des autres. On, on, mm -hmm. on a peur de sortir du moule, des trucs comme ça. Puis mm -hmm. avoir une équipe comme les Coyotes, c'est vraiment pas bon. Selon moi, pour l'image de la Ligue, je je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne pense pas que ça soit bon pour personne.
1: Non, non, effectivement, ouais. c'est. Oui, c'est n'est oui, pas un marché traditionnel. Puis on sait que, uh, que Guy Batman aime ça, les marchés non traditionnels. Puis, il y a eu des histoires de succès dans ces marchés-là. Je pense à Nashville, qui, qui va venir à Vegas, qui se constaté qu qu que ça n'avait que ça pas marché. Puis, Jack, uh, Jack, Jack, Jack en Californie, euh, même en. En Floride, c'était un film du côté des Panthers. On va, on, on va revenir juste après, mais du côté des Coyotes, je, par, je comprends. Je comprends pas quand, comment qu'il peut, qu peut regarder la situation des Coyotes avec l'historique et ne pas dire ceci est un échec. On recommençons à neuf.
2: C'est ça, exactement. Parce qu'à moment donné, il faut reconnaître quand, ok, c'est un échec, puis il n'y a rien à faire. Là. Je veux dire, il va pas convaincre personne en disant en essayant de marteler. Ah oh, oui, non, mais ça va marcher un moment donné. On sait tout tout le monde sait que ça ne marchera pas. Là, ça fait 25 ans et ça n'a pas marché. Ça ne va pas commencer à marcher demain. Tu Vegas, ça a marché, ça a été une surprise, mais ça a marché en partant, t'sais. Il me semble s'il y a quelque chose, c'est plus éventuellement, ça va moins bien marcher que le contraire, que, que ça ne marche pas au début puis ça marche à un moment donné. En tout cas, selon mmh. moi, c'est sûr, évidemment, ça peut finir par pogner, mais ça prend un produit ça glace qui est impeccable, que ça fait déplacer les foules, puis... Évidemment, on le sait. En ce moment, c'est pas ce qui se passe avec les coyotes. Là.
1: Non effectivement, Du côté de, du côté euh, de... de, voyons, je arriver, de, la, la tendance, euh, de voyons, genre... un mot en français, attitude. Mais la... les coyotes sont au, ouais, de merci. Les gars sont présentement, sont présentement au, tra... au, tra... au 30 e rang cette année, euh, avec une moyenne de 12 205. est ce que c'est Ottawa qui dernier par rapport? Quoi?
3: Est-ce que c'est Ottawa qui
1: est son dernier par hasard? Non, c'est Buffalo, avec une moyenne de 8000. 8000? 8329. Être... Ouais, okay, On dirait qu'ils ont des
0: restrictions, Covid.
1: Ouais. <rire> ben, écoute, <rire> peut-être, mais euh, c'est ça. Vraiment, Arizona, il euh, faudrait que, que j'ai fait plus en détail, mais depuis que je suis là, OK, Arizona a tout le temps été dans, 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 les, dans, le, dans le dernier tiers d'assistance. Ouais, même dans les bonnes années avec Mike Smith et Shane Doan et euh, euh, Kyle Terris. Euh, ben,
3: ben, ils, ont fait, ben, ils ont une belle séquence en 2012 que je me rappelle bien. Oui, c'est qu ben ça que je
1: cette séquence là, tu...
3: Mais depuis, ils n'ont pas fait des séries éliminatoires. C'est ça qui est un ouais, peu triste. Puis, ça, ouais. <rire> ben, quand
2: même, fait même, Même quand l'équipe allait bien les rares fois que ça arrivait, là, je veux dire, ils... Ils avaient comme, pas comme je disais, le, le, le monde n'est pas intéressé. Là. Je pense mm -hmm. pas. En tout cas, ça paraît pas s'ils sont intéressés. Fait que... Ben, enfin, écoute, donne toi, une équipe à quelqu'un d'autre,
3: donne-toi une chance que l'équipe puisse exploser. Là. Je sais pas. Écoute, ben, ben, <rire> ça me paraît peut-être bizarre puis peut-être que je vais être dans le chat si je, si je dis ça. Là. Mais, à mon avis, peut-être que qu qu'est-ce qu qui... Comment je peux dire ça? Ben, Peut-être que la solution pour euh, que le marché du hockey en Arizona fonctionne, c'est peut-être d'envoyer une superstar là-bas. Un peu comme ils ont fait à Los Angeles dans les, les, les années 80 quand, quand ils ont envoyé Wayne Gretzky. Mais je pense pas que c'est possible, mais
1: peut-être ben, que c'est la solution. L'affaire avec l'Arizona, tu compares ça. Euh, dans le temps, ben, il n'y avait, avait pas de patience arrière non plus. Mm. Ben, il, Los Angeles avait eu la... La ligne de Tion, la ligne de Deion, Simmer, Taylor dans les années 70, ça ouais. marchait très bien. Euh, avec le Cropitaille dans le Ce n'est pas, un, pas une mauvaise équipe. Avec Bernie Nichols aussi, c'est ouais. des bons joueurs. Les collègues, ils n'ont absolument personne. Il n'y a personne qui veut, qui veut aller jouer là-bas.
2: Le meilleur joueur de l'histoire, c'est Shane Dong. Puis Shane Dong, c'est un très bon joueur, mais c'est pas... Euh... C'est ça, Ça tombe la main. Non, c'est ça.
1: Sûr. Ben, écoute, okay. c'est... C'est quand même qu'il est a que Daniel Alfredson selon moi, peut-être. Mais bon. Euh, par contre, une équipe, une équipe qui va bien euh, dans, dans le sud de, dans un marché non traditionnel, qui n'a pas l'habitude de bien aller, euh, historiquement, c'est les Panthers en Floride. Euh, présentement, les Panthers qui vont très bien, ils sont au deuxième rang. La Dion Atlantique, avec une fiche de 17 victoires, 4 défaites et 4 défaites en progression, a avec les Maple Leafs au nombre de points. Avec 38, ont également deux matchs en main sur les Leafs. Euh, donc, euh, écoutez, les Panthers sont très bien. On a inversé aussi deux, euh, deux, deux déficits de 4 à 1 dans, dans, les, dans, dans la dernière semaine euh, contre les Caps et euh, contre les Flyers. C'est Faire sur les Anders. Non, c'était
3: les Buffalo. C'était Buffalo, les sabots. Ah oui,
1: c'est euh, contre Buffalo. Oui, oui. Ouais. Merci. Merci Doux. Euh, donc, euh, ça va très bien du côté des Panthers. Est-ce qu'on peut dire que c'est leur année?
3: Ben, moi je pense que pour vrai, ça pourrait être leur année, mais à mon avis, il faut qu'ils battent le line de Tampa Bay. Genre, mm -hmm. au moment qu'ils vont battre l'année de Tampa Bay, moi c'est là que je, vais, que je vais me dire les Panthers de Floride ont vraiment une grande chance de remporter la Coupe année. Ça va peut-être peut -être, être comme Washington. Tu sais, Washington, on s'en rappelle très bien, ça les a pris trois ans avant de battre les Penguins pets Pittsburgh. puis au moment qu'ils ont battu les Penguins pets Pittsburgh, ils ont gagné la Coupe Sané. Donc, peut-être que si les Panthers de Floride battent Tampa Bay, là, ils ont des grandes chances de remporter la Coupe Sané. Fait que oui, j y, j y, moi, j'y crois.
2: Mais moi, pour euh, directement répondre à ça, je crois justement que ça pourrait très bien être leur année parce que ils ont l'équipe pour battre justement le Lightning. Moi, quelque chose que je trouve que le Lightning va manquer cette année, on les a vus jouer au Centre l'autre jour, puis évidemment, il y a des joueurs de blessés, là, je le sais, comme dans toutes les équipes. Mais quelque chose qui leur manque, qui avait l'année passée, puis qui n'ont pas été capables de remplacer cette année après les avoir perdus, c'est des joueurs de troisième ligne, des gars solides, des Yanny Good, des Barkley Goodrow, des joueurs papier-sablé qu'on appelle. On n'a pas assez de joueurs... Euh, rough, qui vont aller gagner des bonnes minutes, qui vont fatiguer l'adversaire, mm -hmm. qui vont aller gagner des rondelles, tout ça, puis qui vont amener de l'énergie à l'équipe. Tandis qu'en Floride, c'est le genre de joueur qu'on a. On a euh, évidemment euh, Patrick Hungry, qui n'est pas aussi dominant qu'il a déjà été dans le temps qu'il était avec les Pingouins ou même avec les Prédateurs, mais c'est encore un joueur extrêmement euh, « euh, gritty. dans le je n'ai pas euh, le mot euh, euh, précis, là, mais euh, c'est un joueur, justement, comme ça, qui amène l'énergie, qui a de l'expérience en plus, qui est très bon. Et quand on regarde leur, leur euh, alignement, c'est vraiment des joueurs qui en donnent beaucoup. Leurs meilleurs joueurs sont les meilleurs présentement. Ils ont Barkov, même s'il a raté quand même euh, pas loin de 10 matchs, je pense, déjà cette saison, qui est quand même à 18 points en 16 matchs. Jonathan Huberté, qui a une super bonne saison avec 30 points en 25 matchs, ils ont Exblad, ils ont Verhag. J'ai toujours de la misère de dire son nom. Verhag. Oh, merci. Mais... En tout cas, bon, bah, lui. En tout cas, il a vraiment une bonne saison. Puis ils ont enfin un, un gardien un peu qui, qui leur donne une chance de gagner. Tu sais, Bobrovski, il a vraiment une meilleure saison qu'à sa première saison avec les Panthers. Puis je crois, en les regardant jouer, ils m'inspirent confiance comme étant une équipe qui va se rendre. Du moins en finale de conférence, puis je serais vraiment pas gêné de miser pour eux pour gagner la coupe Stanley cette année. Vraiment, ils ont un club que je trouve intéressant à voir jouer, Ils sont, sont le fun à voir jouer, puis aussi ils ont vraiment le style d'une équipe que tu te dis ça, ils peuvent aller remporter un championnat facilement.
3: Mm
0: -hmm. ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Le Lightning cette année, c'est pas le même rouleau destructeur offensif que ça a été dans les deux trois dernières années. Euh, si on parle top 6 en attaque, d'après moi, les Panthers, euh, les Panthers ont vraiment un meilleur top 6 que le Lightning euh, au moment où on se parle. Euh, par contre, il ne faudrait pas oublier que tu parlais de joueurs gritty tantôt dans l'alignement de Tampa Bay. Il ne faudrait pas oublier l'acquisition de Corey Perry, qui fait de l'excellent travail, euh, mmh. comme il faisait avec les Canadiens l'année passée. Euh, mais pour vrai, en série, je pense que les Panthers vont enfin se réveiller, ils vont prendre leur place. puis D'après moi, ils vont tasser le Lightning sans trop de difficulté. Ah oui, puis
3: je viens de cacher de quoi, je viens de me rendre compte de quelque chose. L'année passée, la, une des raisons pour laquelle ils ont perdu contre Bay c'est qu'il leur manquait Aaron Eggblatt qui était blessé. Pis ça, ça a vraiment fait de mal aux, pan aux Panthers Afferés parce qu'Aaron Eggblatt est un des meilleurs défenseurs de l'Institut Dockey depuis deux dernières années. Ça, juste, sa, juste sa simple présence sur la glace, ça peut faire toute une différence.
1: Effectivement, il ouais. y a une très bonne saison euh, présent, présentement euh, du, côté, euh, du côté des Panthers. Euh, ouais. On va. Pourquoi pour l'émission? Euh, c'est maintenant le temps de choisir nos équipes pour la semaine prochaine. Euh, ben, C'est à mon tour de choisir en premier. Et euh, ben, cette semaine, je vais me gâter. Euh, je vais choisir euh, une équipe euh, qui est intéressante euh, euh, depuis le début de la saison. Euh, Qu'on ne parle pas beaucoup, je trouve. En tout cas, que qui, je n'ai pas beaucoup en entendu parler. Euh, je parle du Wild et du Minnesota euh, qui, euh, vont jouer, euh, à, qui, qui vont jouer à. qui vont jouer à trois reprises. Euh, d'ici euh, au prochain épisode ah, en fait ils euh, vont jouer contre les Kings uh, samedi, les Golden Knights uh, dimanche et les, les Hurricanes uh, morts donc euh, ça, euh, une petite équipe euh, un petit secret bien gardé dans, dans la Ligue à euh, si je ne me trompe pas c'était au tour de Nick à choisir
2: yes, euh, moi je vais y aller euh, à mon tour également avec une équipe qui fait très bien présentement je vais y aller avec les Capitals de Washington. Les Capitals, cette semaine, euh, ils n'ont pas beaucoup de matchs. Ils en ont trois. Mais ils jouent contre les Penguins demain. C'est toujours intéressant de voir une game euh, Penguins contre Capitals, Crosby contre Ovechkin, évidemment. Après ça, on a une game contre Buffalo. Euh, les Sauds qui, évidemment, euh, encore cette année, ce n'est pas une puissance de la Ligue nationale, mais qui ont réussi à jouer euh, un tour aux Canadiens. Fait que pourquoi pas aux Capitals de Washington et pour finir la semaine, après trois jours de congé, on joue contre les Blackhawks de Chicago, qui, au moment où on filme, viennent de battre le Canadien. Fleury qui a sa 500e victoire. Donc, ça va être une semaine assez intéressante pour les Capitals. Euh, quand on regarde du côté de leur meilleur pointeur, évidemment, il y a Ovechkin qui connaît une saison sensationnelle avec 41 points en 26 parties jouées, 20 buts déjà marqués pour euh, The Great Eight. Euh, sinon, évidemment, il y a les, les mêmes joueurs que d'habitude, les Kuznetsov, les Wilson, les Carson. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là pour les Capitals de Washington
3: et la, la semaine qui s'en vient pour eux. D'où? Ben, écoute, euh, je ne vais pas vous mentir, je voulais, je voulais prendre la même équipe que Nick, mais mes plans ont changé. Fait que euh, je vais décider d'y aller avec une équipe aussi qui domine euh, depuis quelques temps. Euh, les Maple Leafs de Toronto. Euh, oui, C'est une belle équipe euh, qui est impressionnante depuis plusieurs matchs, voire depuis le début du mois de novembre. Puis, euh, je veux vraiment regarder euh, voir si Jack Campbell est capable de, de suivre la cadence puis de peut-être espérer euh, être euh, un des favoris pour apporter le, le trophée Vizina. Puis Aussi voir Astel Matthews qui marque euh, depuis quelques matchs. Depuis son retour au jeu, il y a 17 buts en 24 matchs. Puis, euh, ça va être intéressant d'avoir une équipe avec un jeune noyau.
1: Puis, euh,
3: un noyau qu'on qu espère qu'il pourra enfin prouver qu'ils sont capables de jouer à séries éliminatoires, mais c'est pas pour tout de suite.
1: Ben, écoute, très intéressant. Tu, tu y vas avec, avec les équipes canadiennes, toi, depuis deux semaines. Mm. Euh, Phil, en terminant?
0: Eh bien, ça va être un 4 en 4 pour les puissances de, de la LNH cette semaine parce que je vais y aller avec les Rangers de New York. Ils vont très bien en ce moment, ils ont quatre matchs à jouer. Ils vont jouer demain euh, vendredi contre les Sabres de Buffalo. Euh, après ça, ils vont affronter les Prédateurs dimanche euh, à la maison. Euh, après ça, ils vont affronter l'Avalanche, une autre très bonne équipe, euh, mardi. Et ils vont compléter leur semaine mercredi contre, euh, contre les Coyotes de l'Arizona. Donc ça va être une semaine très intéressante pour les Rangers. Puis on va voir s'ils vont poursuivre leur lancée
1: ou non. Écoute, on a quatre bonnes équipes euh, cette semaine. Très hâte euh, de vous entendre euh, parler euh, la, semaine, la, la semaine prochaine. Euh, en terminant, euh, le Canadien s'en va à Saint-Louis euh, samedi euh, pour affronter euh, les Blues. Euh, vos prédictions, euh, monsieur
0: Je vais y aller pour un 4-1 Saint-Louis. Oh. C'est mon feeling. <rire>
2: bon, ben, moi, je vais y aller pour un... Euh je vais y aller pour un... Aïe, je sais même pas. Je vais, je vais dire que le Canadien va gagner parce que, sincèrement, ça fait... Je sais pas combien qu'ils perdent, puis euh, je me dis, allez, ils vont bien en gagner un moment donné. Fait que euh, je vais y aller pour un 5-2 Canadien, comme ça va se réveiller solide.
1: Écoute, euh, yeah. il, y sont, il y en a qui sont optimistes. Hein? <rire> euh, moi, de mon côté, je vais y aller. Je, je pense encore... Je pense à une grosse du Canadien, mais je vais bien, bien plus réservé Un petit... Euh... 1-3-1, 1-4-3, si tu dirais, en fond, guys.
3: Euh, moi, moi, guys, euh, je vais internet avec vous encore une fois. Je suis zéro-optimiste. Euh, moi, je pense que les Canadiens vont marquer aucun but à Saint-Louis. Ça va finir 3-0. 3-0 plus.
2: Moi, les <rire> gars, je vous dis, deux buts qu'on confirme. C'est là qu'ils se
1: réveillent. Écoute, euh, on wow. espère. On, on, on <rire> espère. Ben, écoute, à la maison, euh, on espère également que vous avez euh, que, que apprécié l'épisode. Hein. Euh, il, il en reste plus avant qu'on commence à, à être en live on devrait commencer après les fêtes je le répète, euh, très hâte euh, d'interagir avec vous et, et euh, ben, euh, de, de, de parler avec vous en live de, et, euh, de, de et de la Ligue nationale et de la Ligue nationale les gars, merci beaucoup euh, d'avoir été présents cette semaine c'est toujours un plaisir, plaisir. Euh, merci à toi. plaisir. Et en mon nom personnel et au nom de équipe du Club École, on vous souhaite à la maison une très bonne semaine, d'hockey et on vous invite à écouter euh, le prochain épisode de Sur Réception euh, mardi à 13 h et de Sur Réception avant euh, qui, qui va sortir le vendredi matin. Le tir et la
0: but Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs,
1: sur Réception